0: Berufen. Mach mehr aus deinem Leben. Und wenn du das so hörst oder liest, dann kann das so klingen, so, es klingt nach Selbstverwirklichung. Mach was aus dir. Alles ist in dir. Du musst nur das aktivieren, was in dir ist. Und dann wird das Beste in deinem Leben aus dir hervorströmen. Das ist nicht, was wir meinen. Sondern Gott hat etwas in uns hineingelegt. Das wollen wir hervorbringen, hervorkitzeln. Das, was schon da ist, von ihm gegeben ist. Heute kommt diese Predigtreihe zu Ende, <lacht> berufen, aber ich hoffe, dass deine Entdeckungsreise dadurch nicht zu Ende kommt, sondern erst beginnt. Vielleicht bist du jemand, der gerade so überlegt, lohnt sich das, Jesus zu vertrauen? Lohnt sich ein Weg mit ihm? Oder du bist unterwegs, hast die ersten Enttäuschungen erfahren, überlegst, lohnt sich das trotzdem zu machen? Was immer dein Weg ist, es lohnt sich auf jeden Fall, nächste Schritte zu machen, dich auf den Weg, auf diese Entdeckungsreise mit. Jesus zu machen. Das Herz jeder Berufung liegt im Ruf Gottes zu sich hin, zu Jesus hin. Wenn Gott zu sich ruft, da ruft er zu Jesus hin. gibt keine andere Adresse. In dem Wort Berufung ist ja das Wort Ruf drin. Und Jesus, so haben wir es in den Predigten bisher betont, ist die ultimative Offenbarung Gottes. Das krasseste Bild von ihm, das es gibt, nicht physisch, sondern das, was er darstellt, das, was er gelehrt hat, das, was er getan hat, heißt es, er war das Abbild Gottes. Er war das Spiegelbild von Gott. Und im Hebräerbrief heißt es, nachdem Gott sich offenbart hat, auf vielerlei Art und Weise hat er sich in Jesus endgültig, ultimativ offenbart. Deswegen, wenn Gott ruft und Gott ist auf dem Weg, den Menschen zurückzuführen, dahin, wo er sie eigentlich am Anfang haben wollte dann ruft er zu Jesus. Wenn du Gott suchst, wirst du bei Jesus landen. Wenn du zu Gott kommen willst, kannst du es nur durch Jesus. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben, sagt er. Es gibt keinen Umweg, es gibt keine Umleitung, es gibt keine Abkürzung dahin. Jesus Christus ist der Weg. Und deswegen, Gott ruft zu sich und er ruft zu Jesus. Und was macht Jesus? Jesus ruft auch und sagt, kommt mir nach, geht mir nach. Und das heißt nicht, dass wir hier so wie Zombies hinterher torkeln, sondern dass wir von dem Dinge abgucken, lernen. Was sagt er, was macht er, wie lebt er, warum geht er mit Menschen so oder anders um? Das ist Nachfolge. Und wenn du anfängst, ihm zu vertrauen, versuchst kennenzulernen, wer ist eigentlich Gott so? Meine Oma hat mir was erzählt, meine Eltern, irgendwo in der Gemeinde habe ich was erlebt. So, all diese Dinge kommen bei dir zusammen zu irgendeinem Gottesbild. Und das ist nicht immer richtig, das ist nicht immer korrekt. Und wenn du dich darauf einlässt und sagst, ich will dich kennenlernen, wie du wirklich bist. Darum ging es den Menschen, die damals Jesus begegneten. Die hatten auch ein Bild. Und Jesus muss es immer wieder korrigieren. Sagen, nein, Gott ist nicht so. Nein, Gott ist nicht so. Gott ist so. Das mussten die ablegen und neu lernen. Und wenn du dich auf den Weg mit ihm machst, wird genau das passieren. Und wenn diese Erkenntnis Gottes und parallel du in dir entdeckst, was steckt in den Gaben, in, äh, äh, für Gaben in mir, was steckt für Talente in mir, was habe ich für geistliche Gaben von Gott bekommen. Wenn diese zwei Dinge übereinander kommen, dann lebst du deine Berufung bzw. Gottes Berufung. Die Selbsterkenntnis und die Gotteserkenntnis kommen zusammen. Und dann wird diese Frage so klar und unmissverständlich beantwortet, die viele... Menschen, Christen vor allem, sich stellen, was ist der Wille Gottes für mein Leben? Im Prinzip die Frage nach der Berufung ist die Frage nach dem, was ist der Wille Gottes für mein Leben? Dein Bild von Gott, deine Erkenntnis über Gott und deine Erkenntnis über dich selbst, wenn die mehr und mehr übereinander kommen, dann ergibt sich ein ziemlich klarer Weg, den wir gemeinsam mit ihm gehen. Gott hat dich zuallererst berufen, sein Ebenbild zu sein. So hat er die Menschen gemacht. Bevor er sie schafft, sagt er, lasst uns Menschen machen in unserem Ebenbild. Und das heißt nicht so, dass Gott ausgesehen hat wie wir, sondern er hat Eigenschaften in uns hineingelegt, die er auch hat. Dieses Zielbewusstsein, Kreativität, Empathie, all diese Dinge kommen von ihm in uns hineingelegt. Und wir sollen dieses Ebenbild Leben. Dahin sollen wir zurückkehren, denn die Menschen sind oft mehr eine Karikatur als ein Ebenbild Gottes. Gott beruft dich, dein Kind zu sein und ich glaube, es gibt keinen höheren Titel in dieser Welt. Was immer du dir erhofft hast, irgendwann mal vor deinem Namen stehen zu haben, in DER oder ein Prof oder was auch immer, du dir erhofft hast, einen größeren Titel als Kind Gottes zu sein, gibt es nicht. Dazu bist du gerufen und berufen. Das ist der erste Schritt, den du machst. Und Gott hat dich berufen, Gestalter zu sein. Ich weiß nicht, ob, ihr, äh, ob du in einer Kleingruppe bist. Für die Kleingruppen gab es einen Leitfaden. Und in diesem Leitfaden gab es die Frage, wenn Gott allmächtig ist, warum muss ich noch irgendwas tun? Wenn er sagt, und Dinge werden. Wenn er sagt, und Dinge kommen ins Leben. Warum muss ich noch irgendwas tun? Warum muss ich mich auf Fehler hin, äh, einlassen? Warum muss ich auf meine Nase fallen, wieder aufstehen? Warum dieser schmerzhafte Prozess? Weil Gott sich im Menschen materialisiert hat. Er hat sein Wesen in ihn hineingelegt und diese zwei Worte bei der Schöpfung heißen Entsprechung und Abbild. Wir sollen Gott repräsentieren in seinem Universum. Wir sollen gestalten. Selbst im Garten Eden hieß es, bebauen und verwalten. Es gab nie einfach so, ja, ich lebe in im Garten Eden und chill so mein Leben durch. Sondern auch da war er schon, waren diese Eigenschaften in ihn hineingelegt, in den Menschen hineingelegt. Die Berufung ist zuallererst eine Person, dann erst kann es ein Ort werden, eine Aufgabe werden, was immer für dich persönlich dran ist, wie immer dein Weg mit Gott aussieht. Aber zuallererst, wenn du dich danach fragst, was ist der Sinn für mein Leben? Was ist der Weg meines Lebens? Dann muss die Frage beantwortet werden, lasse ich mich auf Gott ein oder nicht? Vertraue ich ihm oder nicht? Und wenn nicht, warum nicht? Und wenn ja, warum? Was ist passiert in deinem Leben, in deinem Umfeld, was dich entweder zu Gott führt oder von ihm abhält? Und diese Fragen müssen auch beantwortet werden. Wenn Gott zu sich ruft, ruft er zu Jesus und Jesus sagt, folgt mir nach. Und jeder, der Jesus folgt, landet in der Gemeinde. Nirgends lesen wir so, ja, manche Menschen sagen so für sich, ja, ich lese ein bisschen die Bibel, ich höre vielleicht eine Andacht im Fernsehen, bete für mich so, das ist mein Wohnzimmerglauben, mein Privatglauben, Religion geht sowieso niemanden an, So, das ist die gesellschaftliche Norm bei uns. Sondern er sagt, wenn du mir folgst, dann kann dein Weg nur in die Gemeinde führen. Warum? Weil ich bin das Haupt der Gemeinde, die Gemeinde ist mein Körper, mein Leib. Durch die Gemeinde verwirkliche ich mich in dieser Welt. Die Jünger, seine Freunde, als Jesus weg war, was haben die gemacht? Als allererstes, sie haben eine Gemeinde gegründet. Ein Ort, wo Menschen, die gläubig sind, sich begegnen, sich ermutigen und stützen und zu den anderen Menschen hinzukommen. Wer Jesus folgt, kommt in die Gemeinde. Und der letzte Punkt in dieser Zusammenfassung dieser Reihe, das hat Viktor beim letzten Mal betont, es gibt eine Reihenfolge, die ganz wichtig ist und nicht missverstanden werden darf. Erst bist du jemand, dann tust du etwas. Es geht erst darum, wer du bist. Wenn du weißt, ich bin Ebenbild Gottes, ich bin ein Kind Gottes, ich bin ein Erbe, ich bin sein Jünger, sein Schüler. Und daraus, aus dieser Erkenntnis, diene ich ihm, diene ich Menschen, tue ich, was immer äh, er von mir möchte, wofür ich begabt bin. Und das ist für uns nicht einfach zu unterscheiden. Es gab eine weitere Frage oder eine Aufgabe in dem Leitfaden für die Kleingruppen in, die, in, in dieser Woche. Und zwar sollte jeder in der Gruppe ein positives Merkmal über sich sagen. Nicht etwas, ich kann, ich kann das und das, sondern ich bin. Und das ist echt schwer. Also erstmal hatten wir keine Ahnung, wahrscheinlich eine halbe Stunde brauchten wir, um mal rauszukommen und so ein bisschen zu greifen, worum es geht, und wie man das auch unterscheidet. Ganz schnell neigen wir dazu, was wir können. Das ist ja auch sichtbarer. Aber sozusagen, ich bin so und so, so reflektiert zu sein, das ist schon nicht einfach. Und dieses, diese Reihenfolge ist ganz wichtig, nicht umzukehren, erst zu verstehen, ich verdiene mir bei Gott nichts, indem ich etwas tue. Sondern ich tue etwas, weil er mich angenommen hat, weil ich sein Kind bin. Und deswegen ist es, erst du bist dann du sollst. Jemand zu sein und dann etwas zu tun, ist ganz wichtig, das zusammen oder auseinander zu halten und in der Priorität auch zu leben. Ich möchte im Folgenden einige Rahmen aufzuzeigen. Wir haben ja diese Predigten davor alle auf diese eine Frage hin auch äh, gedeutet. Was ist meine persönliche, individuelle Berufung. Gibt es überhaupt Platz im Willen Gottes, dass ich mich persönlich, individuell irgendwie einbringen kann oder nicht? Und wenn ja, wie sieht das aus? Wie kann das aussehen? Wenn wir als einen großen Rahmen einfach mal nehmen, so das ist der Rahmen, Gott ruft mich zu sich. Ich komme in diesen Quadrant und werde Teil von seinem Plan, von seinem Willen und bewege mich in diesem Rahmen der Nachfolge. Da gibt es einen Zuruf. Alles, was du tust, tue zur Ehre Gottes. So einfach und so kompliziert wird alles in einem Satz zusammengefasst. Wenn du dich fragst, ich folge Jesus, was soll ich tun? Alles, was du tust, tue zu seiner Ehre. Deine Klassenarbeit, den Hof fegen, Geschirr einräumen, jemanden besuchen, was auch immer das ist, all die Dinge kannst du zu seiner Ehre tun. Das ist der erste Ruf an die Menschen. Komm zu mir. Ich werde euch wiederherstellen. Ich werde euch dort wieder einfügen, wo ihr eigentlich schon immer sein solltet, meiner Schöpfungsabsicht nach. Und dann kommt der zweite Rahmen, der in diesen Rahmen eingefügt hat, ist und wo Gott sagt, all das, was ich für die Menschen geplant habe, dieses, wo er sie wiederherstellen möchte, wo sie reifen, wachsen können und mir dienen können, ist Gemeinde. Und das ist ein Segen und eine Herausforderung zugleich. Je nachdem, welche Erfahrungen du mit Gemeinde, mit Kirche hast, müssen nicht die rosigsten sein, nicht die besten sein. Vielleicht sind die größten Verletzungen dort entstanden, denn es sind eben Menschen, Menschen, die zusammenkommen. Und dennoch gibt es für Gott keinen Plan B. Er sagt nicht, okay, mit den Menschen hat es nicht geklappt, dann machen wir mal ein paar Engel und bauen mit denen Gemeinde. Die können sich nicht wehren, die haben keinen eigenen Willen, da wird es schon klappen, automatisch. Nein, er will, dass wir das lernen, dass wir unsere Fehler machen, daraus lernen und sich immer wieder in seinen Plan einfügen. Vielleicht erinnerst du dich mal an die Predigt, Gott hat nie gesagt, Gott hat einen Plan für dich und da habe ich die Unterscheidung gemacht. Viele fragen sich so, was ist Gottes Plan für mein Leben? Die Frage lautet eher so, wo bin ich in Gottes Plan? Dass Gott Plan hat, ist eindeutig. Aber bevor ich frage und ihn auf mich versuche zu münzen, was ist mein ganz individueller Beitrag, muss ich mich in seinen Plan einfügen und in diesem Plan anfangen zu leben. Nicht erst zu tun, sondern zu leben. Zu lernen, zu leben. Teil der Gemeinde zu werden, wie heute diese vier Menschen es sind. Und immer wieder. Und es ist eine Riesenfreude zu sehen, dass unsere Gemeinde zu einem Ort geworden ist oder ein Ort ist, wo Menschen zum Glauben finden, wo sie Gott begegnen. Gott ist abstrakt für die, für, für die meisten Menschen. Sie sehen, sie erkennen Gott erst dann, wenn sie Gott in die Menschen sehen, in dir und mir. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir ein Zeugnis für ihn sind. Darüber werden wir ein bisschen später darüber reden. Und in diesem Rahmen, und deswegen ist dieser Rahmen gestrichelt, finde ich ein Teil oder meine Berufung. Das ist der Platz, wo ich meine Gaben, Fertigkeiten, Talente, geistliche Gaben, was immer meine Persönlichkeit, was immer mein Paket ausmacht, meine Kombi ausmacht, das bringe ich in der Gemeinde ein. Und dann kann es für manche entweder kann es einen Dienstbereich in der Gemeinde bedeuten, für manche kann es bedeuten, dass sie von der Gemeinde irgendwo anders hingesandt werden und das dort tun aber das ist erst nachrangig, nachdem ich gelernt habe, Jesus zu folgen, zu seiner Ehre zu leben und in seiner Gemeinde zu dienen. Mich einfach zur Verfügung zu stellen, dienstbereit zu sein. Und hier auch ein Wort an junge Menschen, die gerade so vielleicht Berufswahl vor sich haben, vielleicht auch gerade hinter sich, vielleicht mitten im Leben. Man fragt sich, will ich wirklich das Ganze mein Leben lang jetzt noch tun? Auch mit 40, 45 ist es nicht zu spät. Ich denke oft, wenn wir über Berufswahl nachdenken, dann guckt man so auf Gehaltszettel. Man guckt in der Verwandtschaft, Bekanntschaft, was gibt es für Berufe. Ah ja, das passt ungefähr zu mir. Was gibt es da für Kohle? So, und dann gehe ich diesem Beruf nach. Ohne, und dieses Wort Beruf steht im Wort Berufung drin. Ohne mich zu fragen... Wie bin ich begabt? Wie ist meine Persönlichkeit? Arbeite ich gerne mit Menschen oder erledige ich lieber Aufgaben? Ist es der medizinische, der soziale, pädagogische, technische Bereich? So diese Fragen zu stellen, was, wie hat Gott mich gemacht? Was liegt mir? Und dann werde ich auch nicht ein Leben leben, wo ich am Freitag schon über den Montag nachdenke und schon depressiv werde, sondern dann kann ich mich auch zum Teil durch meine Gaben, durch meine Stärke, in meinen Beruf, zum Segen für andere da sein. Und hier möchte ich auch die Unterscheidung machen. Oft ist es so, ja, ich finde meine Berufung, wenn ich Pastor werde, Missionar werde, Worship-Leiter werde, sonst irgendwas mache. Man kann die Berufung, die eigene Berufung, in jedem Beruf leben. Gut, einige ausgenommen, die als Beruf anerkannt sind. Aber da will ich mich nicht vertiefen. Sondern man kann an jedem Arbeitsplatz, Schulplatz, das Beste geben, pünktlich sein, sauber arbeiten. All diese Dinge ehren Gott. Nicht nur, wenn wir über Gott immer reden mit deinen Kollegen. Nicht nur, wenn wir sie nerven. Sondern allein unser Lebensstil ehrt ihn, wo immer wir sind. Und vielleicht bringst du dich auf Gedanken, bei deiner Berufs- Darüber nachzudenken, von deiner Begabung her zu denken, was ist ein guter Beruf, in dem ich Gott Ehre bringen kann, in dem ich auch das ausleben kann, was Gott in mich hineingelegt hat. Und weil meine Berufung, individuell, persönlich, wie sie auch sein mag, vielleicht ist es nur ein ganz kleines Ecklein, so ich habe mein Plätzchen gefunden, eine Aufgabe, die ich liebe, die ich zur Freude von Menschen und zur Ehre Gottes tue, dann ist das so, dann ist das okay. Das Ganze findet in der Gemeinde statt. Das ist ganz wichtig, das zu begreifen. Und jetzt wird es wieder, meine persönliche, individuelle Berufung ist Teil der Gemeinde. Deshalb fragen wir uns, Wofür ist Gemeinde da? Ganz grob, wir werden ja jetzt nicht äh, studieren, was äh, alles in der Bibel über Gemeinde gesagt worden ist. Und eine ganz bekannte repräsentative Bibelstelle, da heißt es in Matthäus 5, 13 bis 16, ihr seid das Salz der Erde. Wenn jedoch das Salz seine Kraft verliert, womit soll man sie ihm wiedergeben? Es taugt zu nichts anderem mehr als weggeworfen und von den Leuten zertreten zu werden. Zweitens, ihr seid das Licht der Welt. Drittens, eine Stadt, die auf dem Berg liegt, kann nicht verborgen werden. Auch zündet man niemand eine Lampe an und stellt sie dann unter ein Gefäß. Im Gegenteil, man stellt sie auf den Lampenständer, damit sie allen im Haus Licht gibt. So soll auch euer Licht vor den Menschen leuchten. Sie sollen eure gute Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen. Was allererstes auffällt hier ist, der wird Identität zugesprochen. Du bist Salz. Ihr seid Salz. Ihr seid Licht. Ihr seid eine Stadt auf dem Berg, sichtbar, relevant, für die Menschen bedeutsam. Es ist keine Wahl. Oh, möchtest du Salz sein? Nee, du möchtest nicht, okay. Möchtest du Licht sein? Ja, du bist lieber Licht, du bist Salz. Gibt die Unterscheidung nicht. Jesus sagt, ihr seid Salz, ihr seid Licht. Es ist keine Wahl, es ist eure Identität. Ihr müsst Geschmackmacher sein in dieser Welt. Ihr müsst leuchtende sein in dieser Welt. Keine Blender. Wenn man so ein Auto entgegenkommt, dann blendet es manchmal. Wir blenden Leute nicht. Wir gehen denen nicht auf die Nerven. Wir sind nicht aufdringlich. Wir sprechen immer nur eine Einladung aus. Und lassen sie dann selbst entscheiden. Wir sind keine Blender im Sinne von Heuchlern, sondern nur unser Leben ist das, was Leute auf Geschmack bringt nicht unsere Worte. Wenn die sehen, wie wir leben, dann kommen sie auf den Geschmack und wollen das auch. Und viele Menschen in dieser Gemeinde sind solche Geschmackmacher für andere Menschen. Sie sind Wegweiser, Leuchtende für andere Menschen in dieser Welt und können das aus dem eigenen Leben bezeugen. Ihr seid das Salz der Erde. Ihr seid das Licht der Welt. Eine Stadt auf dem Berg die Frage, die ganz einfachste Frage, wenn man das mal einfach runterbrechen kann, ist, wer würde uns, die evangelische Freikirche Siegburg, vermissen, wenn wir morgen nicht da wären? Das ist die Frage nach der Relevanz für die Umwelt. Wem bedeuten wir so viel, dass er sich am Montag es ihm auffallen wird, dass es die Kirche nicht mehr gibt? Das Bild macht es deutlich. Wenn wir gesellschaftsrelevant sind, wenn wir für die Menschen relevant sind, fällt es auf. Wenn wir nach innen gekehrt sind, nur darum bemüht sind, unseren Haufen hier glücklich und fröhlich zu halten, wird es niemandem auffallen. Vielleicht werden sich sogar einige freuen, Puh, jetzt haben wir den Parkplatz für uns alleine oder jetzt geht mir niemand mehr auf die Nerven von meinen Kollegen. Wir sind Salz und Licht der Welt, wir sind ein Zeugnis. Die Gemeinde ist ein Zeugnis Gottes in dieser Welt. Und ich finde im ersten Timotheusbrief, in Kapitel 3, Vers 15, sind für mich so die mächtigsten Worte, die über Gemeinde gesagt sind. Die Gemeinde ist ein Fundament, ein Pfeiler, eine tragende Säule der Wahrheit Gottes in dieser Welt. Wenn Menschen Gott suchen, Gott begegnen wollen, dann ist die Gemeinde die Säule, das Fundament seiner Wahrheit. Sie gibt Orientierung, sie gibt Licht, sie gibt Wegweisung. Und du und ich dürfen Teil davon sein. Und gleichzeitig in die Verantwortung genommen werden, das für andere zu sein, ein Zeugnis für sie zu sein. Eine Einladung, die Jesus, oder vielmehr ein Befehl, den Jesus ausspricht, so in den letzten Sekunden, bevor er von der Erde geht, sagt er seinen Jüngern, also gibt erstmal ein Versprechen, dass ihm alle Macht gehört, auf dem Himmel und auf Erden. Und dann sagt er darum, geht zu allen Völkern und macht die Menschen zu meinen Jüngern, zu meinen Schülern. Tauft sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie, alles zu befolgen, was ich euch gelehrt habe. Ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende versprechen und gleichzeitig ein Befehl ein Auftrag geht hinaus und das hinausgehen bedeutet wiederum nicht dass wir in irgendwelche länder oder kontinente ziehen das kann man noch machen aber es bedeutet einfach indem ihr lebt indem ihr euer leben lebt hier in siegburg happerschoss hennef st augustin lebt es so dass menschen auf geschmack kommen dass sie Gott kennenlernen wollen. Lehrt sie das, was er sie gelehrt hat. Tauft sie, so wie wir es heute getan haben, damit sie Teil dieser Familie werden. Geht hinaus, macht sie zu Jüngern. Das andere und das abschließende Gedanke auch, nachdem Jesus, so wird es in der Apostelgeschichte beschrieben, dass Jesus seinen Jüngern zum Schluss sagt, der Heilige Geist kommt auf euch, er wird euch befähigen, Kraft geben, damit ihr Zeugen seid, ausgehend von dem, wo ihr lebt, bis in alle Welt. Und das bedeutet für manche von uns, dass sie in andere Länder, Kontinente gehen werden. Andere werden ihr Leben lang hier in Siegburg, Hennef, St. Augustin leben. Und dort die Berufung leben, wo sie eben sind. In ihrem Beruf, dort, wo sie leben, dort, wo sie zur Schule gehen. Und so hat Gott sich das auch gedacht. Es ist ganz wichtig, auch die Unterscheidung zu machen. Berufung lebt man nicht, wenn man irgendwelche geistliche Berufe wählt, Pastor, Missionar, Worshipleiter, was auch immer, sondern im eigenen Beruf, der dein Ausdruck, der Ausdruck deiner Gaben, deiner Persönlichkeit ist und dort ein Zeuge sein, dort ein, eine Säule sein für die Menschen, die um dich herum sind. Und ich höre das immer wieder aus euren Geschichten, aus euren Zeugnissen von der Arbeit und Schule, wenn es hart auf hart kommt, dann wissen die Kollegen, zu wem sie gehen. Wenn mal irgendwas nicht so läuft, dann suchen sie sich Menschen auf, auf die gläubig sind, die, die immer auch Orientierung, Sicherheit vermitteln. Gerade in der Zeit, in der wir leben, die so viel Unsicherheit mit sich bringt, diese Menschen suchen Hilfe, Unterstützung bei denen, die auch in solchen Zeiten sicher sind. Glauben leben, Hoffnung geben. Das ist etwas, was wir uns auf unsere Fahnen geschrieben haben als Gemeinde. Wir glauben, wir, wir glauben dort, wo wir leben und wir leben auch so, wie wir glauben. Da darf es keine Diskrepanz geben. Wir glauben dort, wo wir leben und wir leben so, wie wir glauben, indem wir anderen Hoffnung geben. Nicht nur in Krisengebieten, nicht nur in Hochwassergebieten, sondern dort, wo wir eben sind. Denn jeder Mensch, wenn du ein bisschen Leuten Gehör schenkst, jeder Mensch hat viele Herausforderungen, ganz verschiedenster Art. Und deine Berufung ist es, wenn du selbst Hoffnung geschöpft hast, gib diese Hoffnung weiter. Schenk sie weiter an Menschen, die diese Hoffnung brauchen. Deine Berufung ist es, dich als Teil der Berufung der Gemeinde auch einzufügen und auch dort zu dienen. Du bist also berufen, du bist ein Zeugnis, das ist deine Identität. Du bist Licht, du bist Salz, du bist eine Stadt auf dem Berg, du bist Kind Gottes, du bist ein Erbe. Viele Aussagen finden wir im Neuen Testament, die dir Identität zusprechen. Was also kannst du als nächsten Schritt machen, wenn du dich irgendwo an der Kreuzung wiederfindest, als noch nicht gläubiger? als jemand, der gerade am Anfang ist, in der Mitte oder viele Jahre unterwegs. Reflektier dein Leben mit Gott oder auch dein Leben ohne Gott, je nachdem, wo du stehst. Warum ist es so, wie es ist? Aufgrund, wovon ist es gekommen? Wenn du Antworten auf diese Fragen findest, wirst du auch wissen, was dein nächster Schritt ist. Wenn du verstehst, was dich vom Vertrauen von, äh, auf Jesus abhält, wenn du verstehst, warum du Jesus vertraust, diese Dinge werden deine nächsten Schritte bestärken, dich ermutigen. Und wenn du Gott in deinem Leben reflektierst, wo er ist, dann reflektierst du den auch nach außen. Und das Gleiche auch auf dich selbst bezogen. Je besser du dich kennst und dich fragst, was hat Gott eigentlich in mich hineingelegt? Die von uns, die älter sind, die wissen es vielleicht ein bisschen besser. Junge Menschen mit weniger Erfahrung, noch nicht so viel Erfahrung gemacht. Wir wissen aber wenigstens ein bisschen, so bin ich, so hat Gott mich begabt, so ist meine Persönlichkeit, das liegt mir, das liegt mir nicht, wenn ich das mache, brauche ich Ergänzung in dem und dem Bereich, weiß ich ziemlich genau, reflektiere dich selbst, frag eben, was hat Gott in mich hineingelegt und was hat er auch nicht hineingelegt, was muss ergänzt werden in dem? Und wenn du diese zwei Fragen in der nächsten Woche auf dem Blatt Papier einfach ein paar Antworten kritzelst, und einfach darüber nachdenkst, da werden für dich die nächsten Schritte klar werden. Zum Schluss eine dreifache Einladung. Einmal, du kannst uns wieder eine einfache Message schicken, dabei, ob es in der E-Mail ist oder eine WhatsApp ist oder wie auch immer. Und wir kommen auf dich zu, wenn du uns die Kontaktdaten und deinen Namen hinterlässt und kommen ins Gespräch und reden darüber, helfen dir vielleicht auch zu reflektieren warum dein Leben so ist, wie es ist. Was ist der nächste Schritt für dich? Das andere ist, wir haben T-Shirts gekauft, die uns erinnern. Jedes Mal, wenn ich dieses T-Shirt tragen werde, werde ich mich daran erinnern. Ich bin ein Berufener. Ich bin im Auftrag unterwegs. Auch das kannst du zu einem Selbstkostenpreis von 10 Euro gleich hier am Ausgang mitnehmen oder vorbestellen, wenn deine Größe nicht da ist. Und auch die Zettel, die letzten Sonntag auslagen, die liegen auch heute aus, wo du eintragen kannst. Ich bin der und der und mir liegen diese und diese Dinge. Und drittens, ich möchte gerne in diesem und diesem Bereich Erfahrungen sammeln. Einfach mal mitlaufen, einfach mal reinschauen und kennenlernen und die ersten Erfahrungen. Dazu laden wir dich ein, ganz praktisch auch, durch das Testen. Denn Probieren geht bekanntlich über Studieren an vielen Stellen. Auch die ersten Schritte zu machen und entdecken, wo Gottes Berufung dich hinführt. Gottes Segen dir dabei.